0: Politiet. på P3. God fredag der under her. Trivelig at du har skrudd på NRK P3 denne herlige fredagsformiddagen. De kommende to timene så skal det handle om Golden Globe og vad du kan oppleve i kinomørket denne helgen. Liam Neeson, han er nemlig sint igen i Taken 3, og kjemper på nytt for sin familie. Filmen Eye Origins forsøker seg på mitt litt på science-fiction, og lykkes delvis. Timothy Spole vinner priser i drøss og spann for sin insats i kunstbiografi Mr. Turner, og i dag så begynner også denne filmen på kino da, i hele Norge. Ukas fjerde den heter Whiplash, og synes du Tromre og Jass ut som en litt rar kombo-innfilm? Hold an noen få minutter, straks skal du få dommen.
1: Filmpolitiker anmelder film. How want to be great
2: and you're not.
1: Hur långt kan en gå för att pushe ett ardent människa till Det spørsmålet står centralt i trommefilmen Whiplash som genom intensivt skuespill och läckra visuella detaljer leverer en musikfilm helt utanom det vanliga.
0: Really like music On the drums.
1: Andrew Niemann, spilt av Miles Teller, er 19 år og fersk trommestudent på jazzkonservatoriet Schaefer. Der lever han et ganske typisk studentliv, småplager av medelever og akkurat genert nok til å charmer jenta i den lokale kinokiosken. Men så fanger han oppmerksomheten til skolens beste og mest frykta dirigent Terence Fletcher, spilt av J.K. Simmons, og dermed endrer tilværelsen kjapt, både takt og tempo. Fletchers store mål er å oppdage den nye Louis Armstrong, han tolererer kun det perfekte og tyr til brutale metoder for å få sine elever til å prestere sitt ypperste. Med psykopatisk presisjon tvinger Andrew in i en verden av verbal og fysisk terror, hvor kjærester blir unødige hindre, og blodige, krampeslitte fingre blir rutine. Etter hvert blir Andrew steingod på trumma, men han blir også en ensom og ganske så uspiselig type. J.K. Simmons er uhyre god som jazzsadist Terence Fletcher. Han er fysisk dominerende og renner av seg de groveste fornærmelser med uhyggelig god timing. Også unge Miles Teller imponere. Han leverer en troverdig jastromis tromis og treffer veldig som den strebende og undertrykte i samspillet med læreren sin. He was now weeping en slabbing all over my drumset like en 9-year-old girl. Vifle har ett hellige lyds som brunne gamre storbenng klasikera og sprettenne Men det er på bilde si av det virkeligesvine. ligger tät på både, hud og massing og det krippes smakfulgt mell om vakere overikktsbildan og på Symbad.
2: There are no two words in the English language more. Harmful
1: en good job. Og Damien Chazelle gör också ett med historien. Det är nämlitt flera musikdueller mellan de olika skolorna i filmen. Och där många musikfilmer och försovid dansfilmer och idrottsfilmer ville ha satsat tungt på den här dramatikken i TV-kampan så tone Whiplers ner det upplägget. Fokuset hålles hela tiden på dynamiken mellan lärare och elev. O filmen tar oss med ut i egenkomponert terreng, og det er for fliskene å sitte i kinomørke og ikke an for ferden ennå. Talking 5 p
0: For snart et år siden så hadde filmen Whiplash premiere på Sundance-festivalen i USA. Nå, i dag så har filmen norsk premiere på kinoer over hele landet. And I caught met director Damien Sundance Festival who could tell that he cell also is interested in trummers.
1: I was a drummer myself for a while and I've seen a few her sort of jazz ensembles and so I had a lot of kind of stories from that and memories from those experiences that I could draw from. Um I've always been interested in this idea of how how does an artist make him or herself? How do you become an artist? Uh at what point are you sacrificing too much for your art? It's a sort of things that I kind of grapple with myself as filmmaker and so make a movie about them.
0: Dåter Wiplash och Astrid Hörrde Damien Chazelle som blev intervjuad av Filmbonans vägar Larsson goin på p3.nu.se/filmpolitik .no for att läsa hela anmäldelsen se klippet och for å se si din mening. Nå 3 Nu science fiction. Filmen «Eye Origin Spinner på norske kinoer i dag. Marte Hedenstad har gått på kino for å sin dom.
1: Filmpolitiet
0: anmelder film.
3: Finnes det et kryssningspunkt mellom tro og vitenskap? Eller er det umulig å forene troen om at det finnes noe mer mellom himmel og jord med vitenskapens hare fakta? Dette er spørsmål den ferske filmskaperen Mike Cahill stiller i science fiction drama I Origins.
0: Every person on this planet has their own unique pair of eyes.
3: Ke Hill som har både regi Ki Manus på dene indie produktion vil me med filmen. O i starten er I Origins, en sæär og fin fortcelllling som med en vitenskaplig tillnnarming til tema fanger min interesse. Det s var på vejen og i steden for en gripene fortsälling om menneskets plass i Univers. En viåt med en historie som ikke engagejerer hele vejen i mål.
2: må. just start at the beginning and break it down?
3: Olekylærbiologen Ian Gray forsker på menneskeøyet for å bevise dets evolusjon, og dermed motbevise kreasjonismens påstand om att øyet er ett bevis på intelligent design og Guds existens. På en Halloweenfest møter Ian Sophie en jente med helt spesielle øyne som bergtar ham fullstendig. Han spør om å få ta bilde av øynene hennes, och på et blunk är de forelsket. Sophie er rar, mystisk og spennende, men i motsetning til Ian tror hun ikke at vitenskapen kan forklare alle universets hemmeligheter. Hun tror på en åndeverden som eksisterer utenfor vår fatteevne, som bare noen få mennesker kan sanse. Og hun er sikker på at hun og Ian har møtt hverandre i et tidligere liv.
0: I don't believe in ikke i
3: det. believe
0: in du? Jeg er forskjellig. Jeg tror i
3: de älskar varandra högt och intensivt, men vi skönar raskt att i en icke vi klarar att ut med Sofis spontanitet och barnlige tillnærming till verden länge. Likevel blir förhållandet starten på något som ska förändre Jens liv och hans syn på världen för alltid. You know. The white peacock dispersed Handlingen i I Origins er delt i to, Jens liv før og etter Sophie. Og det virker som om Mike Cahill glemmer noe på veien når han hopper fra den ene delen til den andre. I første delen av filmen ligger fokuset på Sofi at hun mener at hun kan fornemme åndeverdenen som omgjør dem, og at Ian også kan få muligheten til å se vad som er på den andre siden om man bare tør. Så tar filmen en vending i både tone og tema, og spørsmål om Sophie har noen overnaturlige evner legges helt vekk. Nå er det reinkarnasjon og skjelevandring som står på agendan. Øynene er sjelens vindu, sies det, og etter en serie dramatiske hendelser begynner Ian å utforske om han genom menneskers øyne kan bevise at sjelen existerer som noe mer enn bare impulser i
2: hjernen. Det er en
3: kjell som pattern
2: Imposlige.
3: Det här Mike Cahill begynner å miste grepet. For filmens slutt og konklusjon er åfenbar fra øyeblikket i en tørr og vurderer sjelen og reinkarnasjon som en sannhet. Det som ska være filmens dramatiske aha-opplevelse blir derfor en flau sekvens som kjennes latterlig i stedet for gripende. Når det er sagt så er det mye interessant med I Origins Og med et strammere manus kunne filmen ha fungert. Mike Cahill är en filmskaper som det er verdt å med på, og jeg er på vad han kommer med på science-fiction-fronten fremover.
0: Fire. Husk at du kan gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å se klipp fra alle anmeldelsene vi har her på på lufta. Der kan du også si din mening i kommentarfeltet, både på filmen iOrigins og på filmen Whiplash. Filmpolitiet. i studio, Martha Heddenstad og Sigurd Vik. Hallo, dere.
3: Hallo, hei. God
0: dag, god dag. På søndag, eller natt til mandag, rettere sagt, så går liksom den første store prisutdelingen av stablen i Hollywood. Amy Poehler og Tina Fey skal geleide stjerne gjennom Golden Globe, og det er jo en litt sånn spesiell ting som vi i Norge bør følge litt ekstra med på, for det er jo noen muligheter til, i hvert fall en delvis... Norsk pris, det er kanskje å ta litt hardt i Men Morten Tildum er nominert for The Invitation Game, i kategorien beste drama ha, Har vi tro på at det kan gå bra? Det er Det er jo en veldig bra film det er jo det!
1: Det er jo det! Men det konkurrerer jo mot veldig mange andre filmer, eller ikke veldig mange, men andre filmer som også er veldig gode filmer.
0: Ja, for i uh, samme kategori så er Selma nominert The Theory of Everything, som er på en måte den filmen om Stephen Hawking's liv, og ikke minst Foxcatcher og Boyhood. Foxcatcher, Steve Carell, har jo i, på en måte vridt litt på karrieren sin med, med, med den på en måte, og, og fått veldig mye fine ord
1: Uh, den er et godt steg unna 40-year-old-virgin.
3: Ikke uh, noe
1: vondt om 40-year-old-virgin. <laughs>
0: ikke noe vondt om 40 Den har vi ikke sett enda, men den er liksom på på, på priseraderen for veldig mange. Jeg har sett The Theory of Everything, en, en, en real tårepersje, som for å bruke det gode gamle ordet, hvor man virkelig blir rørt til roten, men den har fått litt kritikk også for å være ikke helt precis um, selv med som har sett ennå, så det der er veldig usikre, men Boyhood, vad tror det om den? Jo,
3: altså det jeg tenker er at det er den som garantert, nesten gang i kommer til å stikke av med prisen på beste drama. Richard Linklater har laget en film som han har brukt 12 år på å spille inn. Enda mer, tror jeg. Han har filmat över 12 år. Ehm som då är ett tvärsnitt av livet till Mason och eh, vi får se hur han växer upp och hur hans uppväxt påverkar han till att bli det människa han ändrar upp som och eh, det är en helt otrolig prestation.
0: Boyhood blev også körad till årets bästa film i 2014 av oss i filmpolitiet. Så Martin Tyldum får nog skarp konkurrens från Christopher Linklater och vi måste bara ta med lite grann av vad Birger Westmo sa där han anmälte filmen i i fjärr. Det här är inte ett mindre
2: än ett mästerligt hardt filmkunst,
0: som fikk meg til å smile
2: fra øre til øre i kinosalen. Boyhood er modig, bevegende, inspirerende og gledende. Den varer i 2 timer og 45 minutter, hvilket er akkurat passe. Filmen føles aldrig lang. For meg kunne den vært mye, mye
0: lenger.
1: Oh, mm.
0: Åh, oh, også musikken da
3: Det så fint
0: Sorry Morten, vi må också si at vi vår favorit till årets ja. Golden Globe for bästa drama Det är Richard Linklater's Boyhood
1: Men en lite poäng är jo at når det gjelder bøssen rundt her Ja, de fleste er på Boyhood, men det er noen som ja. gir Morten en outsider-sjanse Ja, det är altså.
3: en del som putter uh, The Imitation Game på listen over filmer som kan Outsiderne. vinne
0: det var altså vår spådom slett, i kategorien beste dramafilm. Men på Golden Globe så er det sånn at det deles ut to priser til beste film. En for drama, en for beste musikal og komedie. I, i, i den kategorien så finner vi Into the Woods, Birdman, The Grand Budapest Hotel, St. Vincent og Pride. Pride er jo en litt sånn uvanlig film hvor uh, homser fra London reiser til en, en streikende gruveby for å vise sin støtte under Thatcher-perioden.
3: Basert på en sann historie. Basert
0: på en sann historie, og det er noe som Hollywood liker godt, er det ikke det?
3: Jo, de, Hollywood elsker jo fortellinger som er basert på en sann historie, og det här er en superkoselig, trivelig feelgood-film uh, som er veldig bra. Det er et uh, kjempefint uh, bilde på 80-tallet uh, i London, men jeg tror nok ikke at den kommer til å vinne. Det tror jeg ikke.
0: Hva med The Grand Budapest Hotel og Wes Anderson? Vi liker mm, jo den filmen ja, veldig godt alle sammen. Är än det, det möjligt sigger? Ja, altså,
1: det var en personlig favorit fra från fjörre året absolut för det är så særegent och så vackert det Wes Anderson med ting framföran kameran sitt men det är klart den den nämns som en av de store favoriterna det görn inte och det är ju en film som skiljer sig lite ut i så måte och da ska vi väl till en fallmets stjärnemuligen som har varit
0: Batman <laughs> men han har varit Batman för nämligen Mark Kiten som i Birdman igen mm. spelar en slags superhjälte Batman den som har sett filmen <laughs> ja tenker du om den svinnersjanser her? Vet
3: du hva, jeg tror at den kommer til å stikke av med prisen for beste musikale eller komedie, fordi det er en veldig rar, men utrolig god film, som da handler om Riggen, som har, som har liksom, sin karriere er på hell, og han skal sette opp et teaterstykke, og så Michael Keaton, han spiller jo da en skuespiller eller han er en skuespiller, så han spiller en skuespiller, og jeg spurte han, Begynta. ja, veldig, veldig med det, og da jeg møtte han i London, så spurte jeg Mr. Keaton om eh, han brukte sitt liv som skuespiller mye eh, i filmen.
1: Not as much as you think oddly, it seems like you would, but I don't know why, I guess it's because because a lot of the talk in the movie about uh, about that particular thing, or the business, i don't do that necessarily. It's not something I talk about or think about a lot. Um, so it was kind of like playing uh, a, a sob mechanic, you know <laughs> you know, or a dentist or a, kind of the same thing. You know I, I know that sounds weird, but
0: in, in a weird way, it kind of made it easier. Der hørte du altså Michael Keaton som Martha Heddenstad møtte i London rett før jul. Filmen har premiere om noen få uker og mer for Michael Keaton skal du selvsagt få høre her i Filmpolitiet. Vi skal straks over til å snakke om noen av de andre kategoriene på Golden Globe, for det er også noen norske muligheter i en av de andre kategoriene. Vi var inne om at Morten Tyldum kan vinne beste dramafilm under Golden Globe-utdelingen, men det er ikke den eneste norske som er å finne på, på den liste over de nominerte. I kategorin for beste utenlandske film så synes jeg vi må ta en, en liten titt og diskutere litt, for her er det da filmene Ida, uh, Get the Trial of Vivienne Amsalem, Tangerines og Leviathan, den russiske filmen, uh, og, og også ikke minst da den Force Majeure som egentlig vi känner under navnet Tangerine turist. Svenske Ruben Östlund har laget den og det er jo en film som har gjort det stort blant amerikanske. Anmelder det litt overraskende nok, kanskje, Sigurd? Den
1: er å finne på toppen av vi spår Golden Globe-vinner, i hvert fall hos Variety, som er en av de mer ja, refererte mm. stedene. De har turist på toppen der, så den ligger absolut i det vi kan kalle favorittskiktet til beste utmenneskefilm.
0: Altså, den polske filmen Ida, filmet i Soptvitt, veldig liksom, stilig og kunstnerisk laget, den er jo også en, en favorit men, men, men jeg, jeg må jo si at jeg, jeg jeg har jo sett Turist, og jeg holder en knapp på den, for jeg synes både Kristoffer Hivju og, og, og Loven Kongsli spiller altså helt supert i Ruben Østlunds film. Så det er Ruben Østlund, svensk regissør, men med norske skuespillere. Og Kristoffer Hivju er jo en kjent og kjær venn av, av filmpolitiet. Det vi har ju møtt han for å snakke litt om nettopp hva Turist har å by på, og hva den skildrer. Det gjorde vi Birger litt tidligere i fjor. Det var jo fjor vår, tror jeg, når filmen hadde premiere.
1: Men det hele filmet setter spørsmålstegn ved er jo hvordan man vil handle i en slik situasjon, og, og man må ta en på ett spits sekund, og man tänker i det øyeblikket det skjer, at nå kommer jeg til å dø. Og, og, og da kan du se si at da skiller du Clinton fra veten. På den andre siden kan du se si at vi lever i en veldig civilisert verden, hvor menn har lært seg å bli fantastiske støvsugere, og blitt gode fedre, og och ja det är alla måter eh mycket ansvarsfulla män eh och eh, och det är klart att eh, då är våra förutsättningar för att kunna tackla en extrem situation eh, mindre än ifall man hade löpt runt i skaven med et svärd halva livet. Så ja, det det är bara på jobb, det skulle vara. Eh men så så är
0: det där där är ju där är ju ett vad ville du gjort og och och ville du handlat? Birgir Vestmo snakket altså med Kristoffer Hivju, som spiller da bi-rollet i filmen Turist, også kjent på engelsk som Force Majors. Følg for å ta en liten sjung på denne. <laughs> filmen forteller også om hva vanlige mennesker gjør i en ekstrem situasjon. Det er en kategori til vi har lyst til å ta med her, for det gjelder nemlig filmmusik og vi i filmpolitiet er jo veldig glad i filmmusikk. Mm. Martha, hvilke filmer, eller komponister er det som er nominert i denne kategorien?
3: Ja, altså det er Alexandre Desplat for The Imitation Game. Uh,
0: altså mulig pris der også.
3: Til og til Tullum, men ja. <laughs> og uh, Johan Johansen uh, for The Theory of Everything. Uh, Trent Reznor og, og Atticus Ross for Gone Girl. Og så uh, Antonio Sanchez for Birdman. Men vi har og... en favoritt, har vi ikke det? Vi har en favoritt, <laughs> en veldig sterk favoritt. Uh, og det er Hans Simmer for Interstellar. For lydsporet på interstellar er helt spesielt. Ved å bruke orgel så klarer Simmer å skape en hypnotisk stemning både i de rolige og de intense partiene av musikken. Og under en av filmens mest nervepirrende scener når Matthew McConaughey og Anne Hathaway sin rollefigurer prøver å dokke romskipet på ja. den romstasjonen som spinner rundt ut av kontroll, så er orgelet på sitt mest intense. Og det er så mektig.
0: Jeg, jeg må si helt enig, ja.
3: Det så gåsyn. Alle i studio her har gåsyn.
0: Vi setter vår knapp på Hans Simmer, da beste filmmusikk under Golden Globe-utdelingen, som altså foregår natt til mandag førstkommende. Og hvis du som nå hører på har, har lyst til å følge som skjer genom natta, så kan du altså bare gå in på p3.no og nrk.no den natta. Vi kommer till att sitte oppe og oppdatere dig som følger med. Følg oss også selvsagt på Twitter, Filmpasjonen att filmpolitie opp på Instagram @mrkfilmpolitie. Takk til deg Marta, takk til deg Sigur. Filmpolitie anmelder film.
1: Camera Brian Mills.
0: Det er de gamle gubbene som er de nye store actionstjernene. Liam Neeson's karriere fikk en helt ny vending og ny opptur med Taken-filmene. I Taken 3 kaster han seg med raspende hviskerøst inn i nokken høy dundrende ødeleggelsens fest etter at han reddet datteren og familien ved å ødelegge verdier for millioner i Paris i den første filmen og i Budapest i Taken 2 er det nå den vestamerikanske metropolen Los Angeles som står til disposisjon Venni Venni Leonor, spilt av Fumke Jensen, blir funnet død på soverommet ex eksmannen Brian Mills, spilt av Nisen. Politiet tror att han står bak, men datteren og gamle venner, ja de tror noe annet. Brian, han er en mester i å komme seg ut av kjinkige situasjoner, selv når det er lovens lange arm som forsøker å fakke ham. For å finne svarene ex ekskonas drapsmann, må han være på frifot en liten stund til For kun kan han Renvaske sitt navn Og med det, ja da følger det med Eksplosjoner og ødeleggelser I urbane områder Som er svært så spektakulære Taken 3 har med andre ord En litt annen vri på historien Enn de to foregående filmene For det å redde datteren var det viktigste At ingen skulle bli Tatt var ett kriterie for at Nisen skulle gjenta rollen som Brian Mills for tredje gang. Ja, det gjør da de godt og 150 millioner av kronene han får for jobben. Denne nye retningen bidrar til at den tredje filmen er både rotete og uklar. Den vet ikke helt vad den vil, og det blir til slutt en ganske så anonym action-film. Nisen selv spiller vekselsvis gubbe som bare vil være bestefar og beinhard kampsportekspert. så Forrest Whitaker i rollen som politietterforsker Frank Dotzler er ikke helt sikker på hva han vil være. Dotzler smiler ofte når han tenker over all skaden Mills har gjort på Los Angeles, samtidig som han tvinner et strikk og en sjakkbrikke mellom fingrene. Regissør Olivier Megaton... Ja, han heter det. Han er ikke så flink til å skilde de gode filmfigurerne, men han banker gjennom effektive action-sekvenser, slik han har gjort i både Transporter 3, Columbiana og ja, Taken 2. Og det er jo tross alt det en film som Taken 3 skal levere. God aksjon. Heldigvis er tempoet høyt når Liam Neeson finner formen.
1: Hva skal du gjøre?
0: Men som en siste film i en serie. En serie med tydelige kjennemerker, ja da er Taken 3 en nedtur. Aksjonsekvensene håller underholdningsnivået på ett acceptabelt nivå, men regiarbeidet, skuespillet og manuset innehåller ikke kvalitetene, som kunne løftet figuren Brian Mills til en moderne kultklassiker. All til Liam Neeson for et bemerkelsesverdig comeback som actionstjerne på sine eldre dager. Men når han nå da legger actionserien bak seg, burde han gjort det med et skikkelig filmatisk actionsmell som satte spor. Ikke bare en film som ødelegger Los Angeles for millioner av dollar uten at det har noe som helst av betydning. Good luck. Tellingkost 3. Visst då du min dom over Taken 3. Lim Nisen har virkelig blitt liksom en av de store actionstjernene takket være denne filmserien. Og i forbindelse med Taken 2 som møtte NRK nettopp Lim Nisen som kunne fortelle at det var uh, en litt annerledes opplevelse å bli actionstjerne i så høy alder.
2: It's it's fun really are, you know?
0: har vært med i over 50 filmer og spilt fra seksolog till gud Det är ett upplagt val att göra en 60 år gammal karaktärsutspeller till actionhjält.
2: Vad den nisen bringer till bords. Any performance on screen, you know, I geschut based on some kind of semblance of reality. Whether it's a superhero or not, you, know, you have to give him a humanity, you know, that audience can recognize. Listen me carefully, my
0: mother and i are going to be taken den slagkraftige talaren og lærermesteren kommer sin ny status som actionelt glede seg over et nytt yngre publikum So in
2: the first taken film mm. there was a lot of kids boys and girls were coming up to me you know i'd seen the film and enjoyed it and so it was good so it's good to touch younger people you know that's nice you know my I'm a big a a my kids, friends and
0: stuff like that, dude. Därt alltså Liam Nissen som blev intervjuad av filmbonusprogramledare Vegar Larsson. Taken 3 begynnner på kinoer over hele landet i dag. Min dom kan du finne på p3.no. Der kan du se klipp fra filmen og ikke minst se si din mening.
2: Filmpolitier.
0: Inna så annonserade HBO premiärdaton for den femte säsongen av den populære serien Game of Thrones. Den blir til tilgjengelig 12. april på strømmetjenesten HBO Nordic og dagen etter på kanalen Seymour her i Norge. Forventningene til sesong 5 er skyhøye for å si det mildt. Serieskaperne D.B. Weiss og David Beinov baserer den femte sesongen på fjerde og femte bok av George R.R. Martins fantasy epos, Song of Ice and Fire. I bokserien foregår handlingene i disse bøkene parallelt, der den fjerde A Feast for Crows tar for seg blant annet SeriSai, Jamie, Brienne, Sansa, Arya og Greyjoy familien, mens den femte boken, A Dance with Dragons, fokuserer mest på Jon Snow, Bran, Stannis, Daenerys og Tyrion. Alle vil manror dukke opp i den femte sesongen av Game of Thrones, som da kommer 12. april.
2: Filmpolitiet
0: på p Fifty Shades of Grey slipper unna den strengeste aldersgrensen på kino i USA. Filmen blir Rated R, altså nest høyeste aldersgrense, ikke NC-17. Motion Picture Association of America har altså gett filmen ikke den høyeste. Det gir oss noen forventninger til hva slags type scener som blir med i filmen, som baserer sig på den svært... La meg understreke den svært populære boka med samme navn. Mer om begge disse sakene kan du lese på p3.no-filmpolitiet.
2: Filmpolitiet anmelder film. My little man
0: draw, I thought I could
2: read and <laughs> Den brittiske maleren Joseph Turner, født 1775, død 1851, utpensles på kinoerettet i regissør Mike Lees «Mr. Turner». Timothy Spole spiller fantastisk i hovedrollen, og Dick Popes foto er like imponerende som tidskoloritten. Men historien er iblant litt vag. Vi får bruddstykka av Turners voksne liv, hans forhold til kvinner, familie og den intellektuelle kunsteliten som han var en del av. Det tegnes et bilde av en kompleks figur, drevet av trangen til å male. Och mycket allt kan förstås väl förstagångs på syn är det my att beundra i den här filmens vakre bilder og flotta skuespel. You're making your nice pictures, Mr. Turner. <laughs> You've made subject for the print. Oh, so... det en fordel med förkunskap om Turner för att ha fullt utbyte av filmen. Jag känner det är fler referenser til hans kunst her som går mig hus forbi. Men det er en intressant figur. Turner har vanskelig for å uttrykke seg rent kroppslig. Han er en tett, verbitt man som ofte grynter i stedet for å snakke. Spall spiller han med utstudert bruk av kroppsspråk og stemmeleie. Og han lar oss forstå at det kanskje er nettopp derfor han drives til å male. Her kan han uttrykke seg langt vakre og sterkere enn han er i stand som person. Mike Lee regisserer filmen med en veteranstålmodighet. Ingen av scenene har det travelt med å forlate oss, men utspilles i et rolig og bedagelig tempo. Flere bifigurer får tid til å markere seg, og er med på å beskrive Turners plass i hans samtids kulturlandskap. Lee har til og med funnet plass til en kunstkritiker som er tillagt en sleip og falsk personlighet, som sikkert er Lees stikk oss som anmelder han. Lee observerer figurerne og lar dem få nok tid til å synke in hos tilskueren. Vi får ett innblikk i personer som helt klart er av en annen tid, men har de samme behov og tilbøyeligheter som oss selv. Turner. Klart løser han øyeblikk. Det
1: masterpisset jeg her presenterer, som Mr. Turner har
2: bare sendt. Jeg tror at du vil være en mann av spirit og en fin følelse. Timothy Spall er litt av ett syn i hovedrollen. Han skaper en figur som har sine hemmeligheter, som det ikke alltid er like enkel å forstå, men som har trekk og nykker som gjør han interessant å oppleve. Hans anstrengte forhold til egen familie beskrives med treffende sort humor. Hans nye og hemmeligholte forhold med Sofia Booth, spilt av Marion Bailey, skildres med skjønn nøyeblikk der figurans sårbarhet er godt synlig. Her Turner är også preget av personlige tap som han har vanskelig med å prosessere. En spesielt sterk scene med en gråtende Turner gjør at vi umiddelbart forstår hvor vanskelig det er for han å uttrykke følelser. Kunsten står ofte i fokus i Mester Turner, og vi får ett godt inntrykk av hvordan samtida benytter sig av den, og hvorfor Joseph Turner huskes som en av periodens store malere. Historien er seg deres vakkert filmer, har skuespill av høt kaliber og mange enkelttjeer som er dykte heder tilst. Da g gör de kan sike so i at helheten følles lit springler. The
3: Univers is chaotic En you kan se et! Nu har en of great vision, Mr. Tanmmer.
0: Tanning 4. Hovedrolleinnehaver filmet i Spål høster priser i Øst og Vest nå, som prisutdeling sesongen er i gang for sin rolle i Mr. Turner. Gå in på p3.no skråstrekk filmpolitiet for å se klipp fra filmen, og ja, for å si din mening. Nå på NRK P3, Madean og Kyan. You're on! 3, 3. Waters. I feel everything her i filmpolitiet på NRK P3. Nå skal det dig litt om noen Blu-ray-anbefalinger og noen blu ray ad varsler å være litt mer spesifikk for kommende uke, så slippes en rekke filmer på Blu-ray og DVD her i Norge. En av de er Walking on Sunshine, og det kanske kanskje en av filmene du bør styre unna om du står i videobutikken og lurer på vad du skal kjøpe deg.
1: Filmpolitiet
0: anmelder film. Intensjonen bak filmen Walking on Sunshine er åpenbar. Å gjenta suksessen til Mamma Mia og tjene mange penger. Det i seg selv er ikke noe negativt. Abba-musikalfilmen, det var en søt, feel-good-film. Walking on Sunshine, derimot, er en halvannen time lang reiseselskap-reklame med skuespillere uten den nødvendige gnisten. Å se hovedpersonene danse runt i den italienske byen Puglia, på flyplassen, på stranden, i gamle byen og flere andre steder, er en lidelse. Filmproduksjonen er for øvrig også støttet av turistrådet i området. Ingen overraskelse, det heller. Maddy, spilt av Annabelle Cholet, har stormforelsket seg i en italiensk strandkjekkass, og skal gifte seg etter alt for kort tid. Hun er litt sånn gæren når det gjelder men, så derfor er det nemlig helt greit.
3: Jeg blir kjære.
0: That is Taylor er søsteren til Maddy, og spilles av Hannah Arthurton. Hun ankommer Puglia for å delta i festlighetene og brylluppet, men så viser det seg at Maddies kommende man Raph spilte av Guglio Berrutti, så er Taylors gamle ferieflørt. Taylor og Raph elsket hverandre så mye at når Taylor ville gå på universitetet, i stedet for å bli en permanent strandboms med Raph, så kuttet de all kontakt. Mobiltelefoner og Facebook eksisterer ikke, og langdistanseforhold er tydeligvis helt utelukket i Walking on Sunshine. Og når Taylor forsøker å skjule at hun fortsatt elsker Raph, som da skal gifte seg med søsteren, ja, da blir det forviklinger. Å oh, herregud, det blir forviklinger. So you've met my men så skjer det som ikke skal skje. Den manipulerende sleipe ekskjæresen til Maddy kommer for å redde henne for at brillup hun selv ikke vet at hun ikke vil gå igjennom meg. Doug, spilt av Greg Wise, er en mannsjovinist som har behandlet Maddy dårlig i flere år. Men så er han da så for demt charmerende at Maddy likevel blir usikker på om hun bør gifte seg med den italienske strandkjekkassen hun møtte noen uker i forveien, og i stedet tilbake til den undertrykkende ekskjæresten. Nei, vet du hva? Stopp dette. Jeg vil av 80-tallsmusikkkarusellen. Solfilter og solariumsbrune dialogsekvenser og halvhjertede dansescener forsøker å løfte humøret, men en total mangel på kjemi mellom skuespillere gjør at ingen fremstår som troverdige. Nei, jeg tror ikke på det. Søsterskapet? Nei, jeg tror på det. Men hva med vennigjengen som kommer på utriktningslag i Puglia? Nei, jeg tror ikke på dem heller. Musikalnummerne? Nej de er halvhjertet gjennomført med pinlige dansenumre foran Puglias mange turistattraksjoner. Gjør deg selv en tjeneste. I stedet for å kjøpe billetter til en lang reklamefilm for Ving, Apollo og StarTour, Altså, jeg mener da, filmen Walking on Sunshine, så kan du heller sette av pengene til en ekte ferietur.
1: Walking on Sunshine.
0: Terningkosten. En klar advarsel fra meg til i styr unna Walking on Sunshine. Straks skal du få en Blu-ray-anbefaling i stedet for Luc Besson. Han har holdt på i mange, mange år, men er fortsatt en av de mest effektive regissørene der ute. Hans actionfilm Lucy får du dommen over om noen få minutter. Aller først, Susanne Sundfør. Dette er Fadeaway i Filmpolitiet på NRK P3.
2: Filmpolitie anmelder film. It is estimated that most har ett steg tillbaka med Lucy og det er i riktig riktning. Här närmehornse, nämligen nemlig sine glansdagar på 1990-talet, da han bland annat stod bak Nikita, Leon og det femte element. I likhet med de här filmarna har och Lucy en kvinnoshikelse som kastas uskyldig ut i en våldsspiral og finn ny styrke. Bästro är en riktig serie med hög energi, men Scarlett Johansson överbeviser i overgangen fra rotløs kvinna till kall dödsmaskin Lucy blir lurad til att smuggle en ny type syntetisk narkotika opererat in i magen, men posen läck og den extrema overdosen har en oväntad verknig. Lucy for gradvis brukt mer og mer av hjernekapasiteten sin med eksepsjonelle resultater men må få tak i resten av narkopartiet for å ha en sjanse til å overleve og få lærk av en fransk politimann spilt av Amurwakad og den amerikanske hjerneforsken Norman spilt av Morgan Freeman Hva skjer når hun råder 100%? Jeg har ingen no ideen Scarlett Johansons hovedrolle har en stor spennvidder. Lucy startet som et uorganisert rotehode uten styring, men utvikler seg til å bli en kald og kalkulert superintelligens som kan kontrollere alt, både fysisk og psykisk. Johansons spiller godt og kontrollert, og tilfører filmen det rette alvorspreget, selv når historien strengt tippet over i det absurde. Jeg
0: har akse til 28% av min kraftkapasitet.
2: Jeg kan føle hver veldig sted manus med den samme rå nerven som preget hans tidlige filmer. Begivenhetene skildres med friske filmatiske virkemidler, der Lucys evner gir stadig tøffer utslag. Nå skal det også sies at jeg like filmens første del best, der Lucy er mest menneskelig. Mot slutten av filmen ligner hun mest et sci-fi-vesen som det ikke er like enkelt å forholde seg til. Like all that make me human are away. Lucy er en god film for gamle BESO-fans. Den er ikke i nærheten av å være så god som før nevnte Nikita, Leon eller det femte element, men inneholder fler av kvalitetene som han var kjent for, som sterker kvinneskikkelser og voldsomme aksjonsekvensene. Scarlett Johansson är en minst like tøff besådame som Anne Pario och Mila Jovovich.
0: Terningkasten Fire. Gå in på p3.no skråstrekk filmpolitiet der kan du finne alle våre anmeldelser og du kan også søke i vårt arkiv Blu-ray-anbefalingene denne uka ja, det var Lucy og kanskje den advarselen Walking on Sunshine Du kan gå in og se klipp fra filmene og si din mening på p3.no I dagens sending har du fått dommen over premièrefilmene Whiplash, I Origins, Mr Turner og Taken Trail. Hvis du skal se noen av filmene i helga, så vil vi veldig gjerne at du går inn på p3.no for å si din mening i kommentarfeltet. Er du uenig med vår dom? Så bra, da vil vi spesielt høre fra nettopp deg. Om noen minutter der Christine klar for å ta deg videre inn i P3 fredagen. Gabriel Rios kommer på besøk og skal spille sin låt live og det det vil du ikke misse. Christine på P3 starter minutter over ett. Først ut er det p som skal gi deg en fersk oppdatering på hendelsene i Frankrike. Og med det så sier jeg, Rune Håkonsen, takk for følge. Ha en også awesome helg, folkens. Og frem mot nyhetene nå här på NRK P3 får du røykes opp og Jamie irrepressible. I had this thing. God fredag.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.